0: Olá,
1: eu sou o Judeu Ateu,
0: eu sou estranho
1: e este é o Mangal Quadrado. Estamos aqui estranho, no quinquagésimo primeiro mangá ao quadrado, né? Isso,
0: recomeçando Posso... o, ciclo de, o ciclo de 50 podcasts, né?
1: É, ressaca após 50, né? Estamos aqui, voltando à rotina, voltando ao sempre. E essa semana vamos tratar um tema... Ampla, né? Uhum. É um tema que eu sugerei falando, já chegando falando que vai ter uma segunda parte, né? É. Essa semana a gente vai falar sobre... O tema na minha cabeça é personagens femininas, né? Mas talvez não fique esse o título. Talvez um título melhor seja Mulheres no... nos Mangás, né? Talvez algo assim.
2: Uhum.
1: E a gente vai tentar conversar sobre as personagens que são mulheres no Mangás, como elas são retratadas, se tem algum problema, toda essa questão do sexismo no Japão, né, a gente, vai ter, a gente vai dar a nossa visão, né, porque é uma pena, mas a gente não tem uma visão muito de shoujo, nem de Joseia. apesar de ter um pouco, a gente não tem uma visão te tão ampla, né, a uhum. gente tá, enquanto a gente não arranja uma participante do, do sexo oposto pra participar do podcast, vai nós mesmo por enquanto, né.
0: É, é eu acho que, é, que esse é o grande disclaimer disso tudo, né, uhum. que é, somos homens, não sabemos exatamente como pessoas as mulheres, a gente pode só inferir, tentar, concluir. A gente nunca vai conseguir representá-las, mulheres, vocês que estiverem nos ouvindo. Uhum. A gente não vai conseguir representar suas ideias 100% porque nós não temos o mesmo, a mesma vivência que vocês têm. Então, num futuro podcast que pretendemos com certeza fazer com uma participação feminina, a gente reaborda o tema com essa visão por hora a gente vai ser, vai ser meio restrito, não sei.
1: V vamos ver, vamos ver o que vai dar. Eu surgei com, com um tema para você, porque antes de fazer a pesquisa, um, um pouco depois também, eu sempre senti, tipo, que falta personagem feminina, falta personagem mulher boa nos mangás. Tipo, falta. Hum. Eu, eu, eu sempre senti isso, que é tudo sempre muito raso, não sei o que, você tipo, tem esse feeling também?
0: Então, quando, conforme eu tava pensando e olhando aqui as obras que eu leio, o que eu já li, eu tenho a impressão que isso acaba sendo uma característica muito grande em Shonens. Uhum. E principalmente em Shonens, na verdade. E como o Shonen é o que mais gera mangá hoje em dia, né? Pelo menos pra gente aqui do Ocidente, então a, a, acaba tendo essa impressão forte de que, de que falta uma representatividade melhor feminina no. Nessas obras Mas eu acho que Seinem E com certeza Shojo e Josei Acabam conseguindo Retratar melhor Nem sempre Depende o Senem. E depende também De vez em quando O Shojo também
1: Mas... É, eu também não tenho Tanta certeza Sobre o Shojo Josei talvez também né? E Seinem talvez Um pouco mais Mas eu tenho Um, um pouco de problemas Com o Shojo também uhum. Mas a gente a gente vai ver isso, por porque também talvez isso, né, mas vamos falar, antes de falar sobre personagens femininas, vamos falar de, de personagens, cara, não vamos falar tanto, né, senão vamos perder o rumo aqui, mas, tipo, quando a gente fala sobre personagens femininas, é, tem que considerar que, tipo, existem personagens masculinos bons, existem personagens femininas bons, e, tipo, existem personagens bons, sabe... E, hum. tá, e, e por isso que eu fico meio receoso com o caso do Senen, porque, pra mim, pelo menos, a maioria das mulheres, não sei, talvez esteja sendo um pouco vago aqui, mas a maioria das mulheres nos mangás Senens que eu vejo como boas personagens, são somente isso, tipo, boas personagens Não são boas personagens femininas
0: Tá, eu, eu não sei se eu tô, querendo cap se eu tô conseguindo captar o que você tá querendo passar Talvez seja a ideia de que a característica feminina acaba sendo irrelevante pra personagem é, Acaba sendo um personagem bom independente de ser homem ou mulher
1: É, por exemplo, bom, não sei se é o melhor exemplo ou não Mas a Yaku, hum. sinceramente, qual seria a diferença se ela fosse ou não mulher? Ou a Maca em seu Wither, ou dando exemplo só de Shonen aqui, né? Mas uhum. não sei.
0: Assim, no, numa forma mais extrema, a, a Meiko em seu Lanin. Teria só que inverter tudo o casal e tudo, mas na prática ela ser uma mulher acaba sendo irrelevante também
1: o papel dela, né, no mangá.
0: É o que eu ia falar, que eu, talvez isso seja uma, uma característica que seja característica de cada obra, né, de uma forma independente, porque personagem por si só, é o, o que você falou, personagem feminino bom, masculino bom, personagem bom. Na prática ele tem que ser bom, independente de ser masculino ou feminino. E eu acho que ele ser um feminino bom ou um masculino bom, vai dependendo do que a obra está querendo passar. Porque no, às vezes não é o objetivo, é, o, o gênero se torne relevante por o Pra temática da obra,
1: né? Não, não, eu digo, eu, 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 longe de mim falar que, tipo, toda obra tem que ter uma personagem feminina boa. Hum. Ou, a, a ideia é justamente essa, que, tipo, a maioria dos personagens, tipo, o sexo não é o que define ele. Tipo, o sexo não é um fator majoritário no que faz ele interessante ou não. Hum. Mas, tipo, tem personagens que sim, né, e eles são interessantes às vezes por causa disso porque assim, ó, eu, eu fui atrás disso tipo, em criações de roteiros esse tipo de coisa é, quando você cria person uma personagem mulher, eu, eu vi isso, você tem que pensar em dois casos em, em dois pontos que uma personagem mulher diferencia de um personagem homem que é tipo, o que diferencia os homens das mulheres no geral, né, que é o fator biológico e o fator social, né certo o fator biológico, na maioria dos mangás, pelo menos, eu vejo que é tratado, às vezes, de, boa, de forma boa, às vezes, de forma ruim. Porque, tipo, às vezes é tratado de forma rasa, tipo, beleza, mulheres têm peitos e os homens são musculosos e acabou aí, né? Hum. Que, de fato, é uma diferença são biológica. Sim. Mas... Talvez nos mangás, mais do que em outras mídias Tem, tipo, personagens andrógenos Um monte de coisas Há, tipo, uma exploração, um conflito Tipo, em fatores biológicos Entre homens e mulheres nos mangás
0: É, disso de, de biológico eu acho que, que acaba sendo. A diferenciação pra, normalmente é estética mesmo, só. Porque eu não vejo em que isso influenciaria, a, a não ser que você vai contar como, como o biológico a, o funcionamento do cérebro. Aí, é, talvez. Aí, tipo... aí realmente é uma diferenciação. A gente sabe que. Quer dizer, dizem, né? eu não tenho tanta certeza porque eu nunca pesquisei isso a fundo, mas eu já ouvi falarem que existe uma diferenciação no funcionamento do cérebro do homem e da mulher. E que hum. isso é biológico. Então.
1: Cê... Pensa também, por exemplo, mulheres, uma coisa que mais diferencia elas da, da gente é que elas podem ter filhos, né? Mas. Sim. É, é, é um fator biológico isso, e eu já vi alguns shows de José tratarem isso, mas pô, eu, eu não tô ou, ou falando... questão
0: que... de, de sentimento materno, que é uma coisa um pouco diferente do sentimento paterno, né? Hum. Talvez, não, não sei até que ponto ser é biológico é social, mas é, eu vejo que isso é, tam, também tem uma diferenciação em, na forma como é retratado, principalmente se você for pegar esses battle shonens da vida... Que acaba sendo o grande foco aqui Quando há um pai ou uma mãe A relação entre, entre filho e pai Filho e mãe é totalmente diferente né? Raramente a mãe é uma personagem é, Mais agressiva com o filho Do que o pai é agressivo com o filho Normalmente a mãe é uma pessoa cari carinhosa Solista, não sei, sei Até que ponto isso é biológico ou é social
1: é, eu não sei. É bem engraçado. Acho que talvez esse fator de paternidade e maternidade, talvez entre, seja, tipo, uma, um meio termo, assim, né? Entre o uhum. um fator biológico e um o fator social. Mesmo que, tipo, não existe nada tão único assim, só biológico, só social. Uhum. Mas, de qualquer jeito, eu acho que, pra mim, pelo menos, onde os mangás, principalmente os shonens, né? Entram em problema. Aí no fator social de como a mulher se comporta, né? Uhum. De como a, as implicações sociais mudam a pessoa e como ela lida com as implicações sociais que o gênero impõe nela. Porque, tipo, a sociedade impõe certos fatores para homens e mulheres, e a gente entra em conflito com esses fatores, né? A gente nem sempre concorda com as imposições sociais.
0: É, é, principalmente a gente do ocidente olhando para o Japão, né? Porque... Uhum. É sempre bom lembrar que o Japão é um país extremamente sexista, né? Ele tem uma. é, é machista de uma forma geral, é uma sociedade voltada para o patriarcado desde sempre e até hoje a gente tem resquício. Eu, não, eu acho que não é nem resquício, eu acho que é algo que existe mesmo, né? Não é, não é tipo vestigial. Existe e faz parte, tá lá dentro, que é todo o machismo da, da cultura japonesa. E isso acaba transmitindo para os mangás de uma forma ou de outra.
1: É. É, eu, às vezes eu,
0: intencionalmente, às vezes não, né
1: é, eu, eu concordo, por isso que eu acho que tipo, é, é um pouco problemática essa, essa questão social, porque a maioria das mulheres que eu vejo em shonens principalmente, parece que elas são sempre muito, são retratadas muito submissas, né, ou de total hum. apoio ao homem, né, parece que elas nunca entram em conflito com essa posição delas no mangá Talvez seja justamente porque é uma, são demografia, demografias voltadas para meninos, né?
0: É, é, é até uma coisa interessante de, de discutir, porque a gente vive falando que de shonen, né, shoujo, demografia para menino, para menina, mas a, a gente pega essas. Essas análises demográficas de revistas, a gente vê que mulher é quase 50% que lê, sabe? Dependendo do, do mangá, às vezes até mais do que 50% das mulheres leem. One Piece, se eu não me engano,
1: é quase 50-50. É quase
0: 50-50. Então, oh, e aí. ainda assim, as mulheres em One Piece não são retratadas da melhor forma possível.
1: É, então, ou... acho que isso aí não é justificativa, né? Ah, porque é pra homens. Tudo bem que aí, se, se eles pensam que é pra homens ou não, aí a questão é outra. Mas uhum. esse negócio das personagens serem submissas ou não, de nunca entrarem em conflito com as implicações sociais que são colocadas em cima delas, sempre me pareceu errado, mas não sei, talvez não seja, né? Justamente porque a, a cultura japonesa é assim.
0: Não, é, é não, não é errado existir no mangá. É errado existir na cultura é,
1: japonesa. Sim, é complicado esse é, 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 assunto, é. viu? Eu Falar que uma cultura é errada.
0: Eu acho que é, né? Mas... Então, é porque a gente pensa. Existe um, todo um pensamento voltado que ah, faz parte da cultura, então tem que respeitar. Mas a gente tem que pensar que tortura já fez parte de algumas culturas, sacrifícios humanos fizeram parte de algumas culturas, é, mutilação de genital feminina ainda é parte da África. Então, nem toda cultura. É, tem que ser
1: respeitado é,
0: a luz da racionalidade um, de um pensamento mais lógico é, é algo aceitável e eu... E hoje, mais do que nunca, que a gente está vivendo esse mundo de pluralidade sexual, pluralidade de gênero, de orientação sexual, mais do que nunca deveria se quebrar todos esses tipos de preconceitos, barreiras, limitações que existem na sociedade. No Brasil, já é difícil caminhar assim. O Brasil é um país total, quase que liberal, de uma forma geral, em termos de sexualidade. É, agora, é. Já Japão no Japão que é reprimido
1: no Brasil eu, eu sinto que a gente é bem liberal em quase tipo todos os aspectos sei lá ainda mais do que Estados Unidos que o racismo com negros lá é muito forte não estou falando que não tem racismo no Brasil mas comparado né eu também vejo que a gente é um Brasil muito a gente é um país extremamente liberal né tanto com imigrantes e tudo mais sei lá ah, justamente não né ao contrário extremamente vou soltar isso aqui foda extremamente racistas quase xenofóbicos né Quase
0: não, são xenofóbicos. São, são
1: xenofóbicos, sexistas. É, por, por isso que eu, eu, eu trouxe o tema, mas é uma análise difícil, né, de se fazer do porquê as mulheres são retratadas assim lá.
0: E, e talvez, eu não sei, porque a gente, a gente fica com essa esperança na sociedade de que as novas gerações estão melhorando. Mas eu não, melhorando. Mas eu não sei até que ponto a nova geração japonesa está melhorando. Porque eu não tenho isso contato. contar. Será que eles lá... A nova geração está aceitando melhor isso? Será que esses mangás... Porque uma coisa que eu estava... Percebendo conforme eu olhava minha lista aqui, conforme você vai voltando mais no tempo de publicação dos mangás, mais estereotipada é a participação de uma mulher. É. Ou menor é a participação efetiva de uma mulher no, num roteiro. Porque eu penso, por exemplo, tem, tem muitas obras como o Jojo. Conforme você vai voltando, vai sumindo as mulheres do roteiro até só sobrar homem. Uhum. É. Se você vai voltando na história, Rokutono Kane, não tem. Tem mulher. Mulher é uma personagem recompensa.
1: Eu não vou chegar a falar que Naruto. Bakuman e Death Note não são obras que tem um pouco de misoginia ou que são sexistas, mas eu, é, são bem melhores do que eu acho que Rokoto no Ken ou que a mulher é, tipo, vista como um troféu somente, né? Mais nada, né?
0: É, eu diria que Naruto é melhor. Bakuman e Death Note é bem discutível, porque o Oba, ele é... Nossa, ele é machista pra caralho.
1: Pra caramba, né? Bakuman, eu acho que aí pode entrar num caso interessante que é de ponto de vista, mas Death Note, nossa, não tem nem o que discutir, né? Talvez porque o personagem principal seja assim, mas do jeito que a história conta, né? É terrível quase, né?
0: Não, era não existem mulheres relevantes, a única mulher que era relativamente inteligente foi morta. Em poucos capítulos E todas as outras são submissas É a irmã dele, é a menina que ele namora Submissas é a missa, manipuláveis né Manipuláveis, Atrap... fazem quando... tudo por homem
1: Só atrapalham quando fazem alguma coisa né? uhum. Concordo Mas voltando rapidinho só sobre tipo a, a nossa visão sobre O jeito com que eles tratam as mulheres Quando eu converso sobre esse assunto tem um caso muito interessante Que eu sempre gosto de comentar Eu não sei se você lembra, acho que eu já comentei uma vez Em Ricardo Nogô, quando teve aquelas Várias historinhas curtas, tinha uma personagem chamada chamada Nase, eu acho que era Nasse, uhum. é da Nase o nome dela. É a
0: única, a única menina que tinha lá nos Inseis.
1: Nos Inseis. Ela teve um capítulo só contando a história dela lá. É um capítulo muito interessante, porque ela tá em todo esse conflito, ela não passou no exame de gol lá, e tá quase existindo, e ela vai tentar ter uma vida normal de uma garota colegial, né? Uhum. Ela tenta sair com o um cara lá, o encontro deles, eles vão num clube de gol todo sombrio, com os homens carecas e bizarros lá, e ela como uma garota colegial, sai ganhando de todos os homens lá e o namorado e o namorado não, o garoto que tava saindo junto com ela foge, porque ele ficou com medo dela, né?
0: É.
2: Que ela
1: tava ganhando dos mafiosos do gol lá.
0: É, uma mulher muito ativa é perigosa, então não vou ficar perto dela.
1: E aí, no final da história, ela volta pro gol. E aí, quando eu li esse, isso aí, eu fiquei, nossa, mano, que, tipo, legal essa visão. Ainda mais na minha mente que quem escreveu isso foi uma mulher, né? Uhum. Eu falei, nossa, que legal essa visão. A, a mulher foi lá, foi forte, venceu, ganhou a convicção dela no gol dela de novo. E aí, voltou esquecendo os fatores sociais impostos nela. Uhum. Mas aí eu não lembro quem alguém me falou, poxa, mas essa é a sua visão sobre ela. É, me falaram que, tipo, muitas japoneses, ou menos japoneses, aprenderiam com isso que, tipo mulher que pensa nunca vai casar. E, e, e acabou, tipo, é isso,
0: né?
1: <risos> tipo, uma mulher que vai atrás do sonho dela nunca vai casar, porque ela terminou sem o cara no final da história, sozinha lá no clube de gol.
0: É, dá, dá pra se enxergar dessa forma, mas dá pra se enxergar que o cara podia ser um babaca, que achava que uma mulher forte não era algo legal e só isso, ficar por isso mesmo. Pode ser que mais pra frente ela encontre um cara legal. Mas é que realmente, acabar a história aí parece que é um afasta homens,
1: né? É, mas tá entendendo? Teve a, a minha visão sobre isso, que eu, eu imagino que talvez a maioria do público você ocidental teria essa visão forte da nasa mas talvez um público japonês, o garotinho de 12 anos que deu a Jump, deve ter pensado horrores da menina eu não sei, talvez.
0: É, é, é difícil dizer, é difícil dizer. Eu vi, eu vi como uma representação de força, particularmente, em vez de uma representação sexista, principalmente por ser uma mulher, uma mulher desenhando. Eu acho que se a mensagem fosse que meninas sejam uma menina pra casar, seria um pouco mais explícita, que é como o Oba faz em, em Bakuman, por não, exemplo.
1: Eu, eu não, tô, eu não tô nem dizendo que, tipo, a, 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 claro que não, eu acho que uma mulher que escreveria <risos> isso, né, tipo... Uhum.
0: Vai <risos> Mas... saber, cara, vai saber, porque às oh. vezes tá tão Tá enraizado um... na cultura enraizado, deles que né? até a mulher pensa assim
1: Bom, eu, eu não acho que ela escreveu, mas eu, eu acredito que muita parte do público pode ter tido essa visão da obra, não sei
0: aliás, sobre isso daí de, de poder ter escrito, eu não tenho muito conhecimento de, de Shoujo, mas eu acho que deve ter muito Shoujo aí, que ele é muito preconceituoso com mulher, sabe, que tem numa personagem principal que ela é muito tola, indefesa, é, né? indefesa, muito sem atitude, como, sei lá, não sei se dá pra criticar aqui, porque às vezes seja só esse exemplo, mas que todou que é muito assim, uhum. é uma personagem totalmente passiva, que não, de todos os personagens, ela só recebe ação, ela não toma nenhuma ação por si só, que, que mensagem que a autora quer passar isso.
1: Com essa né? obra, eu não tenho a mínima ideia. O né? que ela
0: quer passar, eu não sei, mas o que ela passa é que as mulheres não, não, não conseguem se dar bem. Ah, não sei.
1: Não, mas tipo, porque ela, ela é toda submissa, né? É, tipo, ela, ela nunca age numa gás. Justamente, sempre tem que vir um cavaleiro lá resgatar ela, né? Uhum. Eu não sei, tipo, se, porque se esse é o formato dos shows, é assim que eles são trabalhados e acabou a história aí. Princesa, cavaleiro, uhum. acabou final feliz, né? Uhum.
0: É, eu acho que essa é a parte que a gente deixa pro próximo. É, complicado,
1: isso é complicado. <risos>
0: Mas sobre esse negócio de, de submissão e passiva, eu acho que se você for parar pra pensar, trazendo pra um ramo e pra, um, pra uma parte específica, todos os Battle Shonens, as mulheres têm papel de suporte. Uhum. Ou um papel é, de, de recompensa Raramente eles têm um papel ativo Cara, pensa aí, Naruto A Nossa. gente falou, a gente falou. todas as mulheres são Mulheres que curam ou papel de suporte Outra, outra coisa, mulher só luta com mulher Quando luta com homem, nunca, nunca derrota Sabe, tipo, nunca é um, é um grande evento Lutar com homem e a mulher derrotar. É, eu, eu
1: só li, eu não lembro nem onde eu li isso Mas pra ver se um mangá te, Pode ter uma perspectiva de uma mulher Se uma mulher pode ler um mangá E ter alguém que elas pode colocar ali Esse mangá, uma história Histórias em geral, na verdade, né? Você tem que ter, no mínimo, uma conversa entre duas mulheres e que essa conversa não seja sobre homem Durante a minha pesquisa eu li isso. Eu, não lembro eu, eu acho
0: que eu já me deparei com essa frase alguma vez. Que, pior que é verdade, cara. Olha só, pensando bem.
1: Por, e, por, e Naruto, eu... Na, nossa, não, eu não tem lembro...
0: nenhuma. Não,
1: não tem, não tem. Não tem isso, sabe? Não tem.
0: Caralho. Abriu um leque de possibilidades aqui na minha mente. <risos> por quê? Não, não sei. Agora eu tô, eu tô pensando tudo aqui que, e... que... Que, quais magás
1: tem isso, né? Death Note, com certeza não.
0: Death Note mal tem
1: mulher conversando, mal, na verdade, tem, né? É,
0: mal tem mulher. É... E, digo, é,
1: é algo um pouco raso, porque obviamente muitas mulheres gostam de Naruto e gostam de Death Note, mas você vê que são obras feitas por homens porque a mulher se vê muito difícil em se colocar em alguma posição complexa ali, sabe? Uhum. A mulher, no máximo, se colocaria ou, ou no papel de uma das mulheres como submissa, ou tipo no papel do Naruto mesmo, que Sinceramente não tem diferença se ele é homem ou mulher é, Não, não é um dos fatores que modificam ele né
0: Sim, sim Mas, nossa, isso faz muito sentido né, Nesse negócio da conversa Que, é, que esse negócio do Battle de Shonen De ser esse papel de suporte De ser papel secundário E isso que você falou de ter duas mulheres conversando A gente pode, ir, no caso de Battle Shonen especificamente é duas mulheres conversando que não seja de homem, que não seja numa luta entre as duas. Porque é o que eu falei. Pensem em uma luta entre uma mulher e um homem em que uma mulher ganha. Sozinha. Sozinha. Muito. Porque eu tô pensando, por exemplo, na Sakura e na Shioko. Que elas ganharam do. Qual
1: que é o cara ah, da, do? Ah, do. É, Sassori. Sassori, né?
0: Mas precisou de duas. É, mas não.
1: Eu, eu, eu acho que nesse é um dos pontos que eu ainda achava que a Sakura ia dar uma personagem interessante no mangá, né? Uhum. Eu não, não sei se você lembra, tipo. Eu acho que todo mundo teve essa sensação de quando a personagem voltou, ela voltou uma personagem forte e que realmente ia mudar, né? Sim, mas. Mas aí não, foi não só. Foi
0: não foi tanto no final,
1: não. Né? Não, Sabe por que nem tanto? Porque, tipo, parece que ela é uma piada, né? Né? Tipo, essa, uhum. esse negócio da mulher ser mais forte é, tipo, tratado feito uma piada no mangá, quase, não é?
0: Tipo, nossa, ela... é muito, é muito. É, tipo, nossa, olha como ela é forte, meu Deus, os homens se assustam, falam, tipo, nossa,
1: como ela é forte. Esse negócio da violência da mulher contra o homem é tratado quase uma piada, tipo, entre ela e o Naruto, né? Uhum. É uma piada, na verdade. É né? uma
0: piada, Por isso com que
1: gente, nem, nem sempre a gente teve isso com tanta força no mangá. Mas mesmo quando parecia que ela tem ter alguma coisa, foi só, tipo, o, o fator Sasuke ter voltado que ela já voltou a ser submissa de novo, né? Uhum. To, to, parece que todo desenvolvimento que ela podia ter no mangá decaiu.
0: E aí, nesse negócio de só lutar com mulher, eu incluo Orihime, incluo o incluo qualquer personagem de One Piece. One Piece. Uma ou outra lutou com um homem e... Normalmente, eu, o único que eu consigo pensar aqui que ganhou foi a Robin com aquele gordo, escroto. Que é nossa, sem ela...
1: Skype, né? É.
0: Nossa, só, também. Também
1: só, né? Aquilo, aquilo não era nenhum homem, na verdade. Não sei o que era aquilo direito. <risos> mas One Piece eu sempre tive problemas com isso. Parece que as mulheres são tratadas. Nossa, acho que mais do que em qualquer outro Shonen, pra mim, talvez. É. De, de uma forma bem. Porque, tipo, Death Note é muito, mas é meio que. Escondido, sabe? Se você for um pouco inocente, você não vai nem perceber, mas o One Piece <risos> é, é de uma forma tão descarada, sabe? Eu, ah, sempre me incomodou isso.
0: É. E, e isso que a gente até agora. A gente nem entrou no conceito da sexualização da mulher, né? Ah, sim. Na objetificação ou sexualização da mulher, porque é um outro fator fortíssimo e, né, no, no mangá.
1: Esse eu vejo até com mais força em alguns CNNs, assim, tipo Gantz. Chegou alguma coisa de Gantz? Sim,
0: por cima. Por
1: cima. É, dois primeiros volumes já dá pra ter essa noção completa do mangá, que tipo, a mulher tá lá como objeto de sexualização e somente.
0: Uhum. Essa sexualização, é, a gente a gente vê, vê de uma forma mais triste né, na, na, nesses, nessas comédias românticas, haréns da vida, hum, que, nossa, é. que é, que é, que é um, <risos> um total desrespeito, né? É, é desrespeitoso, né? Um, é. um, um conceito até que eu, que eu nem tinha me ligado é, conscientemente, mas eu me liguei quando eu li um texto lá no All-Fiction, no blog lá do Maurício Xavier. E hum. os amigos dele Não foi ele que fez o texto Mas é algum texto falando sobre Sobre romance Sobre é, esses mangás de It, Eles falam de Love Hina e similares E em como esses mangás de romance As mulheres só se apaixonam por um homem E se dedicam a ele Mas o homem pode se apaixonar por várias mulheres De certa forma, sabe? Uma mulher nunca se sente atraída por outro homem Enquanto ela tá gostando de um O homem, ele tem pequenos momentos Em que ele se sente atraído por outra
1: é, Aliás, ele tem que meio que decidir ali, né? Um uhum. sobre isso, né? Não, não é.
0: Às vezes nem é um mangá de Harém, às vezes é só um mangá de, de, de romance, e tem muito disso, né? É,
1: eu acho que Harém e esses, essas comédias românticas são casos bem extremos mesmo, né? De tipo, uhum. desrespeito total à mulher nos mangás.
2: Uhum.
1: Mas, sei e... lá, não sei. Um, um outro problema que eu vejo em, em mangás quando tratam mulheres... É que, tipo... Muitos autores, para mim, entendem mulheres na, na forma mais superficial possível. Tipo, ah, mulheres gostam de rosas, mulheres são esbeltas, movem sexualmente, não sei o quê. E, tipo, isso é um problema de entender que coisas que parecem femininas socialmente, não são o que formam uma mulher. É, é, tá, tá meio vago isso, mas, tipo, é, hum. é, é, é pra mim é aquela questão da imposição social, de novo.
0: Não, mas eu, eu, eu acho, eu, eu entendo o seu ponto. Eu acho que se encaixa com o que a gente tá falando, né? Toda, toda essa questão. O grande problema é que muito, grande parte dos mangás, no caso dos shonens e senens, é feito por homem É. E, então, eles não têm... Muitos não têm a menor... Ainda mais uma sociedade que tem pouco contato com mulher, né? É, muitos não têm a menor noção de como pensa uma mulher, né?
1: E eu tava, eu, eu tava lendo um, uns depoimentos de um cara que morava lá no Japão sobre o quão sexista é mesmo o país, né? E ele falava que muitos donos de pequenos escritórios, coisas assim, falavam que contratavam mulheres só para que justamente os homens pudessem ter relacionamentos com ela, porque... Os homens lá no Japão, muitos seriam totalmente incapazes de fazer isso sozinhos, né? Uhum. E ter filhos com eles e irem embora da empresa. Tipo, é, é, é nesse nível assim, sabe? Tanto que, tipo, em, em mangás é, é, é algo que sempre me incomoda, né? Tipo, mulheres em escritório, esse tipo de coisa aquelas saias curtas ou mesmo as colegiais É algo muito... O cara até chegou a comentar isso, que o Japão de hoje em dia... No ponto de vista de tratamento das mulheres, é parecido com aquela visão dos Estados Unidos dos anos 50, 60, sabe? Uhum. É, é tão antigo assim, tipo, de dona de casa mesmo.
0: Sim, sim. Com certeza, com certeza. É, é o que a gente fala, é um objeto, é uma recompensa a mulher, não é, um, não é uma pessoa. É, complicado,
1: é complicado.
0: Mas, é... mas vamos tentar terminar em cima? Vamos Eu, tentar...
1: é. Tem Terminado. bons exemplos, né? Tem, tem mangás que não cometem esses erros, não tem?
0: Tem, tem. Muitas obras que tem uma mulher como protagonista podem ter um grande potencial para desenvolver fortes mulheres de uma forma geral. Eu penso, por exemplo, num exemplo que a gente já recomendou, que é o Aimanon, da ah, ah. O... Manon, que é que Você falou aquele negócio no começo do personagem bom, personagem feminino bom. E a Aimanon é uma personagem feminina boa.
1: É, porque é, é, é isso, né? Tipo, tá, tá nos detalhes da pessoa. Porque é, é, aquilo que, é aquilo que a gente chegou a comentar: o sexo não é o que define a pessoa por completo. Ninguém é assim. É, uhum. é, são nos pequenos detalhes, nos pequenos jeitos Tipo, você vê a Emma não ali e, tipo, ela é interessante no sentido principal dela, né? De ser uma pessoa que contém a história do mundo completo. Mas tem aquela questão maternal nela também, né?
0: Uhum, uhum, exatamente, exatamente Acaba sendo uma característica que é Trabalhada nela, né uhum. Então, acaba por tornar interessante como mulher não não só como personagem vai Sim. além uma, uma, uma personagem mulher é interessante porque a, a característica mulher é intrínseca dela
1: concordo praticamente a gente até chegou a comentar mas praticamente todas as mulheres em Round e Meguro né uhum. para mim pelo menos porque todas elas têm a questão do combate né da luta que, que qualquer outro personagem no MH tem mas elas também têm esse negócio de para as serem mulheres que estão numa luta né são tipo uhum. dois atores, às vezes ele entram em choque, às vezes não, e é, ah. e é super
0: interessante. E é um outro exemplo que eu cito, que na verdade eu vou citar dois que são dois que eu tô lendo agora. Uhum. Um é Gan, a, a Gali, eu Nossa. acho que ela é uma uma personagem muito forte... Embora tenha traços de sexualização nela... Porque ela é um androide... Por que ela tem peito se ela é um androide? É, na verdade é
1: meio porque o, o, o cara encontrou ela... E ele meio que sexualizou ela... né E tudo mais... É, 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 com certeza ela durante o mangá... Eu... Mas...
0: Em termos de força é uma personagem muito forte... Uhum. Não, não sei se como mulher, mas como personagem Ela é um personagem muito forte E eu penso na Náusica Você chegou a ver o filme, pelo menos?
1: Não, é um, é um é. pecado meu aqui
0: É, vejo o filme, leio Eu tô lendo o mangá, personagem fortíssima E nem um pouco sens sensualizada Sexualizada, é isso que eu acho muito interessante É relevante ela ser mulher Mas não é tratado de, de uma forma, sabe, ruim Desrespeitosa com todos esses problemas que a gente citou Ela é uma mulher e ela é forte Ela tem a força dela, ela é uma boa personagem, é um ótimo personagem. Eu não cheguei
1: a ver, mas... gan nossa, o concordo totalmente. É algo engraçado, eu até pensei aqui... Eu pensei um pouco em Yokohama.
0: Talvez entre no mesmo caso de Gunn,
1: né? Talvez entre no mesmo caso de gan E eu achei isso interessante, porque são duas personagens que, na verdade, são robôs, né? E eu fiquei pensando aqui, poxa, que triste isso. Porque, talvez, de uma certa forma, eu explore algumas questões sociais, mas pede um pouco, né? Porque parece que ambas as personagens não tem muitos conflitos sociais pelo fato delas de serem mulheres durante o mangá sabe?
0: É, tipo, tem um e... pouco tem um pouco de trabalho sobre esse negócio da maioria dos androides serem mulheres, né? encontram um androide homem em um determinado momento androide não, é robô é, 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 mas eu acho que, que é pouco trabalhada essa questão dela ser mulher né? uhum. talvez porque não seja, é o que a gente fala, né? não, não seja relevante para o enredo é, não
1: seja, né, é, 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 talvez esteja mais por aí. aí, quando eu pensei nisso eu fiquei, eu fiquei um pouco triste com Yokohama, então, então é, tipo, ah, porque a personagem é mulher, então eu fiquei aqui pensando
0: Não, eu, eu acho que, que não é motivo de ficar triste não, cara, eu acho que, que é característica, é o que a gente sempre fala, é tipo... Se não desenvolver uma mulher forte, não significa que o personagem não é forte. É, é, é. tudo bem. Eu falei então, isso no
1: começo. Né? É,
0: não. É, então é, então só... acho, que, acho que dá pra ter essa distinção e, e encarar sem problemas quando não, uma obra não retrata uma mulher como uma mulher forte, assim, como uma pessoa forte.
1: Ou como uma pessoa qualquer, né? Não... Ou
0: como uma pessoa. Nem precisa ser forte, né? Como uma pessoa.
1: Probe o problema é justamente nos mangás que tipo tentam forçar o, o, a mulher como se fosse a única característica daquela pessoa, né?
0: Uhum. Nunca é. É,
1: nunca é. Ninguém é definido só pelo sexo que a pessoa é. Eu.
0: Exatamente. Eu acho o... que essa vai ser a definição desse programa, talvez, pra gente encerrar e não estender mais.
1: Não, tá ok, tá ok. O Yasumi tem personagens de mulheres muito boas, só vou
0: encerrar. Vai jogar aqui. Ah, tem, só mesmo, vou jogar. Tem, tem mesmo. Tem né? interessantes, interessantes. A Saki, né? é o nome dela?
1: Asaki, a Saki, a própria Aiko.
0: É, Aiko é um pouco sobre. É bom, enfim, a gente vai ficar entrando nessas coisas.
1: É, não, tá, tá ótimo, então. Concluindo aqui, ó, com uma boa conclusão,
0: então, né? Sim. E... Então, então a gente fica encerrando esse programa devendo dois programas, né? Um falando o que, que faz um personagem ser bom, uhum. e, um, e um falando mais sobre mulheres com uma mulher aqui.
1: Com uma mulher aqui. Eu quero fazer esse programa, viu? É, dá, tem muita coisa a mais pra falar sobre mulheres no mangá, viu? Com certeza.
0: Então, então encerramos o, um primeiro. Pro programa que oficialmente é uma parte 1 um. é, oficialmente parte 1, um,
1: viu Enquanto isso, leitura de e-mails do mangá ao quadrado de número 50. Olha aí, 50. 50, cara. Essa é 50 leitura de e-mails, olha. 50 vezes que a gente tá trocando informações aí com o pessoal.
0: Exato, essa semana. Agora que a gente completa o ciclo 50, de fato, né?
1: Ah, é verdade, né? Agora mesmo, que, mesmo porque muitos programas se completam na leitura de e-mails, né?
0: Todos os programas se completam, no final das contas, né? Bastante participação, mas.
1: Enquanto nós chegamos lá, primeiro temos que passar por essa etapa rápida que é a nossa propaganda de e-mail. Qual seria?
0: Mangá ao quadrado, por extenso, sem ponto, sem nada, uhum. sem números arroba gmail.com
1: É, pra esse e-mail você pode enviar suas opiniões, o mangás que você já leu pra gente saber. Se de preferência, quando envia, pode enviar local e idade. Idade eu gosto de saber, pra saber qual é o nosso público, esse tipo de coisa. Uhum. E principalmente pode enviar recomendações,
0: de preferência, em áudio,
1: que aí a gente Olha pode aí. colocar nos programas múltiplo de 5 menos dessa vez, né?
0: É, exatamente, todos os programas múltiplos de 5, exceto o 50 que foi comemorativo. Então hoje tem recomendação do ouvinte em instantes.
1: Uhum.
0: E depois vai ter uma recomendação do ouvinte no 55, né? Então tá chegando, já sabem.
1: É, já sabem, beleza.
0: Beleza, um recado rápido, judeu. Eu irei. Entrar de férias e irei viajar daqui a duas semanas. Uhum, vou, uhum. vou entrar em. Vou começar a minha viagem no dia 20, que é uma, um sábado, 20 de julho de 2013, caso alguém esteja ouvindo no futuro isso. Entendi. E por isso vai ser complicado termos um mangá ao quadrado, ao menos o semanal. É, o é. Um mangá ao quadrado convencional, dá pra gente gravar com antecedência aqui, tentar deixar preparado pra soltar na semana em questão. Uhum. mas o, né, o o seguinte vai ser difícil
1: sim, do dia, ficaremos muito provavelmente sem mangá ao quadrado semanal no dia 22 ou não sei, talvez dependendo da nossa disposição a gente grave alguma coisa antes
0: aliás, no dia 22 é o mangá ao quadrado normal e esse deve ter ah, não é, não, deve 22 é uma no...
1: segunda, é, desculpa, isso, você tá Isso, que sério. não
0: deve ter no 26, que é sexta-feira, uma H4 <risos> semanal. Desculpa, tem razão. É, e, e aí, no, no que vai sair no dia 29, provavelmente não vai ter leitura de e-mails, porque eu ainda não vou ter chegado a tempo de gravar leitura de e-mails, ou, ou vou, eu não lembro que dia que eu vou voltar, mas eu, não, não sei, não tá. sei, acho que, acho que não vou.
1: É <risos> muito complicado isso, por mas enquanto, a... só não é. vai ter semanal no dia 26, né?
0: Isso, por hora é a única coisa que a gente tem garantido, depois a gente vai ver como vai funcionar, a gente vai... Vai decidir aqui o que fazer para esses programas. para não Beleza. falharmos jamais.
1: Não falharmos jamais. Lindo, lindo, bonito.
0: Então, primeiro, antes de tudo, agradecendo aqui a participação dos nossos ouvintes. Uhum, uhum. Bastante gente mandou e-mail, comentário. Eu fico muito feliz com essa reação, fiquei honestamente feliz aqui.
1: Eu também, também desejo bastante parabéns, até uns obrigados ali aqui, né?
0: Uhum. Foi, foi
1: bem legal. Só rapidinho, só lendo os e-mails, <risos> eu descobri que, tipo, uma, um dos principais efeitos que o Mangal Quadrado teve em mim é tipo, a total quebra de barreiras geográficas, sabe? Se você quer acabar com o regionalismo no Brasil, tipo, ou no mundo inteiro, faça com que todo mundo grave um podcast de mangá semanal. Porque <risos> resolve tudo isso, cara. A gente recebe mil de, tipo, gente de tão lugares diferentes, né?
0: É, de várias cidades do país, de vários países, né? A gente recebe meio de Portugal. E... Bastante até, né? Legal. Então, esse programa, na verdade, vai ser um grande agradecimento. A gente quer citar todo, quase todo mundo, ou todo mundo que, que mandou algum comentário, porque todo mundo foi importante, deixou a gente feliz. Uhum. Vai ser também um grande Slowpoke Report, porque várias pessoas vieram contar o que leram com a gente, as experiências delas. Então, vamos lá, que a lista é extensa e eu não quero deixar ninguém de
1: fora. É, vamos lá, porque essa vez sou eu que edito. Rapidinho, antes de tudo, o Slowpoke Report do José Veríssimo ele comenta sobre, a nossa, sobre o nosso podcast de mangás de esporte, ele comenta sobre pessoas que gostam de esportes e por isso não conseguem gostar dos mangás, porque é sempre algo muito fantasioso. eu não pensei por esse outro lado da moeda, né? Acho que pode acontecer bastante.
0: Pode acontecer bastante, sim, porque eu me incomodo, me incomodo bastante com os últimos jogos de iShield 21, sendo um grande fã de futebol americano, e eu fico putasso com as jogadas que aparecem.
1: É, a gente até comentou que talvez esse seja o maior problema de esmagagem de esporte, de esmagagem de futebol aqui no Brasil, né? Porque uhum. o pessoal é tão acostumado com esporte.
0: Pois é, fica aí um pouco o pouco report, né? Que é meio atrasado. Vamos...
1: Dá só uma corrida rapidinho, né? É porque teve muito e-mail, teve muito comentário e a gente só quer citar o nome das pessoas dos comentários
0: rapidinho, né? É, porque o... a gente vai priorizar, rapidinho, só explicar a gente vai priorizar e-mail, né? Porque e-mail ninguém vê, comentário, muito obrigado por quem fez comentário, dá para todo mundo que... Tive a curiosidade de dar uma lida lá. Fiquei muito feliz. E pode ir lá. Quem, quem comentou? Quem comentou?
1: Oh, Ó, Cássio Medina, Daniel Pereira, Dan, Lucas, Taka, Lucien Piauí, Rafael dos Santos Tomás, Victor Vogado, Diego Carneiro Câmara, Luiz, Arthur, Lemos, Zé, Radimo 800, Orenoscan o Will Cave, né? Cairo, Vulgo Horus, Lucas Emanuel King Buddy, Holy e... Obrigado a todo mundo, né? Caramba.
0: Obrigado a todos vocês pelos seus comentários. Muito, muito obrigado mesmo.
1: Nossa, Mas... quando você coloca assim numa lista, mano, cada uma dessas pessoas é uma pessoa, cara que existe na vida real e que escuta a maioria do nosso programa toda semana, é, é, é surreal quase pra mim, viu
0: Pois é, cara, é, é, é o que me deixa mais, mais embasbacado. É esse conceito de que tem gente aí fora ouvindo e participando, é, caralho, é, é nem, muito bizarro isso.
1: Eu nem falo com tudo isso de gente no meu dia a dia, que, que, tipo, olha isso. <risos> nossa, é, é surreal, é surreal.
0: Então, pros e-mails, a gente teve bastante coisa também, bastante gente falando sobre como nos conheceu, onde nos conheceu, o que gosta, o que não gosta, então vamos fazer um, um recapitula rápido aqui de alguns. Primeiro, por exemplo, Aleph Luiz, que diz que com os nossos programas vai embarcar no mundo dos blogs, né, com, a, com as informações que obteve conosco, né, provavelmente vai fazer um blog aí pra fazer reviews, muito bacana
1: muita gente já ouvi falando que passou a fazer blog com a gente bem legal, né uhum. Matheus Carona, de 16 anos falou que o podcast favorito dele é o de Solanin Gosto também, e ele comenta aqui rapidinho Em relação ao egocentrismo do Guilherme Olha só, ele mudou muito Antes eu percebia que ele era meio orgulhoso E que às vezes sentia superior Já no último, quer sentir ele um cara Mais humilde
0: É, ainda, ainda me acho Um pouco, mas é, Mas eu, só me, eu também acho que eu me acho um
1: pouco Mas só com quem eu preciso me achar, sabe <risos> é, é. Com pessoas específicas
0: É, quando eu tô de boa, eu tô de boa uhum. Leonardo Bonkoski Rafael De 20 anos de Bauru Conheceu o primeiro pelo talkcast no Orkut, cara. Esse Essa é, é a Ruts. primeira
1: pessoa. Essa é a primeira pessoa. Eu Esse nunca é escutei. Ruts. Esse é. Não, parabéns. Ruts. Ruts.
0: Muito bom, muito bom. E sugere também um mangá enquadrado por mês. Olha só, nos nossos planos tinha mais ou menos isso, né? É,
1: é, é uma tarefa. É uma tarefa, árdua, é mas... Uma... É, tá, vamos eu quero tentar fazer
0: isso eu também quero tentar a gente já tinha a gente até tinha tentado fazer um planejamento para encaixar a cada pelo menos cinco programas também fazer uma visita
1: um ao quadrado e mais alguma coisa né
0: é mas aí é acaba claro que acaba ficando difícil se, se adequar uma agenda porque as semanas variam uhum. conforme variam as responsabilidades que surgem nela então às vezes uhum. não tem tempo de ler a obra mas...
1: mas se a gente se planejar com antecedência acho que dá vamos tentar vamos tentar vamos nova ter... meta aí do no, segunda a temporada do Mangá ao Quadrado, né? Olha aí. <risos> Onde a gente tava? Gabriel Villanova disse que parou de ser o taco chato e que se acha melhor do que todo mundo. Disse que leu JoJo, Battle Royale e bastante coisa do Nihei. a... Pura deve ter sido a maioria pelo Mangatologia, imagino, né?
0: Sim, sim, sim com certeza, porque nem a gente não comentou nenhum desses aqui.
1: É. Mas,
0: mas cabe aqui. Cabe, cabe aqui, aqui também. também. Matheus Bacalhau diz que ficou mais snob com o podcast, ao contrário de nós, que ficamos uhum. mais ele ficou mais snob e por conhe, julgar conhecer mais do que os seus amigos, né? De certa é. forma. Ele fala que é de zoeira, né? Tipo, sei mais sobre mangás do que meus amigos, mas de certa forma você sabe, sim. Você
1: <risos> tem razão, você tem razão, não julgaremos. Naraki, como muito... A outras pessoas conhecer o podcast pelo videocast de Soul Eater, no qual eu participei e sugere que a gente. Eu nem tinha
0: sugerido mais ou menos a mesma coisa que, que eu pensei, gravar com antecedência e aí pro semanal você gravar um Shonen Quest com os caras lá do, do videocast.
1: Ah, tá. Não, se não, convide eu... lá, eu não sei de nada. <risos> não, não, eu preferiria chamar alguém e fazer um, um nosso aqui. Não, não é a mesma não. coisa, não é a mesma é, coisa.
0: Eu, eu não sei se você deve chamar alguém, porque vai conhecer alguém melhor que eu. Eu hum, não vou. Nossa, é,
1: né? tem esse problema, né? Tá bom.
0: É, complicado, complicado, mas... Mas a gente conheceu pelo VideoQuest, tá na hora de você se convidar pra um novo aí.
1: Pra um deles, é? Né? Porque a gente roubou bastante gente dele, eu tô
0: vendo, né? É, então, olha só, por exemplo, o Alexandre Barbosa da Silva, 23 anos, que também conheceu pelo VideoQuest de Soul Eater, olha aí. E aí depois do Mangá ao quadrado, ele conheceu o ToCast. Pelo ToCast, ele conheceu o Junjito, que é um dos mangakás preferidos dele, depois o Inio Azano. Além disso, leu Music of Mary, Vinland Saga, muito bom. Uhum. Slam Dunk, porque a gente comentava tanto, inclusive ele tá querendo o volume 31. Se alguém tiver vendendo aí, contate não, ele. Não,
1: passe, me fala comigo antes, viu, porque eu também quero.
0: Ah, eu tenho, mas eu não tô vendendo não. <risos> <risos> é, Marro, né, que é o Witches, Necromancer. Necromancer. Ah, não, tô falando, cara. Esse mangá, vai, tragam pro Brasil o Necromancer. Vai bombar, vai bombar. Bocurano. É, e também fala do nosso gosto musical, olha aí. Hum. O seu é mais apurado que o meu, porque você é mais... Mais,
1: mais hipster.
0: Você não, Você se infiltra mais nos estilos musicais. Eu acabo ficando muito na superfície aqui.
1: Mas eu acabei escutando bastante o álbum do Bruno Marcelo, que Você me perguntou no Twitter, eu falei que eu achei meio medíquiozinho. Mas eu tava trabalhando... Eu tô passando os almas, Ah, Bruno Mars, vamos tocar um pouquinho. E ficou, ficou grudado na
0: minha cabeça. Eu trabalho é, é bastante né, aqui. É, é bom, é bom. Olha aí, olha aí. E ele nos recomenda Durarara. É um anime. O, a, o anime ou o Light Novel ou o mangá. Ele fala que tem os três. E eu não sei. Eu, eu acho que eu já vi gente me recomendando isso. Tenho quase certeza que já.
1: Ah, eu já vi o anime. E é, é muito bom. É bom o anime, viu? É bom. Eu prefiro. Bacano, que é da mesma autora O mesmo estúdio que fez o um anime também É melhor O
0: é aquele que é a história de um lugar lá. É,
1: é, conta a história da cidade Que muita ah, gente fala tá, é a gente
0: fala Eu tô curioso, hum. tô curioso Quem sabe, eu não sei se eu vou assistir Mas quem sabe eu leio o mangá hum. é, eu Não cheguei a ler o
1: mangá Mas acho que o pessoal fala que é bom também Gustavo, 20 anos de Recife É blogueiro de séries de Fê. É, Prefere ver o anime antes, né? Mas depois o podcast. Preferia, ah, ler. preferia né? Ler os animes antes. Né? Depois o podcast ele leu várias nossas indicações, tipo Onanime Master, Solanin, Game... Nossa, eu gosto que as pessoas tenham lido Game. Emanon Toriko, cocô no Rito, The Music of Mary. Caramba, cara. Quanta Puta gente a gente fez boa, ler mangá, hein?
0: Puta. Cara, cara, muito bom, muito bom. Mesmo. Olha, eu. eu, eu... Acho que a gente fez muita das pessoas que hoje leram o Music of Mary foi por causa dos nossos podcasts.
1: Cara, eu é meio pretencioso falar eu, isso aí. É meio pretensioso, mas,
0: mas eu vi eu acho pouca que gente é. falando e hoje eu vejo muita gente falando, cara. Eu acho que a gente Muita deu gente não, mas pelo menos falando pra gente.
2: Uhum, uhum. Uh,
0: Diego Câmara, de 24 anos, que também fez no comentário, mas ele tá aqui sempre com a gente. Fala primeiro que tem Nidiga Holographs saindo nos Estados Unidos.
1: Uhum.
0: Já, tô, já tô de olho há muito tempo, cara. Uhum, já, uhum. já tá na minha lista lá do Book Depository, ó. <risos> Conheceu a gente pelo programa do Kitsune Só que o que ele participou aqui conosco Não o seu Eater, né? O, o do uhum. Otacos, Muito bom Citando ele aqui, ó Conheci muita coisa boa graças a vocês Especialmente as obras do Inio Asano O pior, ou melhor é que agora a minha lista de obras para serem lindas está enorme por culpa de vocês.
1: Cara, esse é um problema que todos nós temos só repassei pra
0: você. Todo mundo, cara. Todo mundo. É. é uma tristeza. Eu já falei, né, que eu fiz uma lista informatizada pra tentar definir prioridade de leitura, mas eu furo ela com uma frequência inacreditável. Tem todo
1: um algoritmo, um negócio bem bolado bem, ali. Sim, eu
0: fiz, eu fiz, considerando se tá terminada, se tem scan, até onde tem scan, quantos capítulos tem. Mesmo
1: assim sempre fura.
0: Sempre fura e sempre cresce essa lista. <risos> <risos>
1: Guilherme Bassotto Candian Elogia, né? A nossa Interatividade entre os nossos blogueiros, porque para ele, leitor, né? Seja através do Twitter ou pelos comentários nos posts do Togs, reparei uma boa interação que não havia visto em tantos outros blogs.
0: Uhum. Eu tento responder todo mundo que fala comigo no Twitter no... Ou, ou nos comentários, sempre que dá eu, eu respondo os comentários. É que às vezes a semana tá foda, aí fica difícil comentar mesmo. Mas eu gosto de interagir porque eu acho que, que eu tô aqui pra isso, cara. Eu... <risos> eu não tô aqui pra, pra subir no palanque e falar e ir embora, eu tô aqui embora. pra conversar é, tá,
1: eu, eu tenho uma preguiça assim mas eu costumo ler quase tudo às vezes eu, 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 eu vou lá comentar e aí eu vejo que não tá logado no Wordpress e ah deixa, mostrar o documento nossa, a, pregui
0: a preguiça do rapaz <risos> depois fala que eu que sou o snob daqui do podcast olha só <risos> e por fim um comentário que, um um de um comentário né, né, isso não é e-mail, mas veio do comentário lá do Will Cave, que é uma coisa que, que eu acho que, que que representa muito aqui sobre a gente, porque ele fala fala bastante sobre o que ele aprendeu, como o que mudou uhum. na vida dele, não só o podcast, mas várias outras coisas, e o podcast incluso. Ele diz, num ele, trecho ele cita assim, eu sei bem que ainda tenho muito a aprender, e sinceramente vocês também. E cara, é o que eu respondi pra ele no comentário. Uhum. Com certeza, cara, com uhum. certeza. A gente tem muita coisa pra aprender. Eu tenho coisa pra caralho pra aprender. É, eu, eu acho também, que
1: claro, sem nem dúvida.
0: Seria muito snob da minha parte falar que eu manjo pra caralho. Eu nem Quero ser esse tipo de pessoa, eu quero Aprender mesmo, tô aqui pra aprender E eu sei que tem um louco caminho pela frente
1: hum, só, só concordo Sempre, eu nunca quero é, Toma aí, acho que eu nunca quero chegar aqui e falar que eu sei né? Nunca, uhum. nem que eu saiba muito mesmo Partindo pros comentários Mais extensos dos e-mails, né Já estamos nos e-mails faz tempo Tem o Neizão Matheus O Haruka, né, dos comentários uhum. Diz que só, se inter... só começou A se interessar depois que o Kitsune participou Justo. Diz aqui, ele, vou citar ele aqui. Ainda no assunto, não podia deixar de comentar a maior relevância do programa na minha vida. O inglês. Olha que legal. Uhum. Ao início dos podcasts, eu tinha um inglês mediano, quase bom. Contudo, só criei vergonha na cara para ir aprender de verdade após ver que a maioria das recomendações não eram em português. Hoje, alguns meses depois, melhorei muito e acompanho obras em inglês de diversas mídias tranquilamente legal, uhum. cara, também a Sayonara Zebutsu Sensei
0: muito bom, cara, porque é o que eu falei, a gente sempre falou lá, desde lá do começo, tem muita uhum. coisa em inglês e você aprender faz parte do processo de você conhecer mais, porque infelizmente não tem tudo em português e é uma coisa que eu falei, eu aprendi muito porque eu meti a cara e fui ler lá sabe, você tendo um mínimo de conhecimento vai lá e manda bala, cara
1: é, cara, esse negócio das pessoas aprenderem inglês através das mídias, é, é, é tipo é uma das coisas que mais mostram como bom umas mídias que as pessoas consideram somente como ter entretenimento pode mudar a vida da pessoa pro melhor. Porque eu conheço muita gente também que fala é, que videogame que também é uma mídia mais marginalizada assim, aprendeu inglês por videogames. Ou ah, aprende, aprendeu
0: aprende bastante.
1: É, e olha, cara, essas mídias que a sociedade vê mais marginalizadas, assim, entre aspas, fazem muito bem. Tem, tem um, tipo, um, pode ter consequências diretas positivas na vida das pessoas.
0: Uhum, o inglês é uma é uma dessas possibilidades de mudança na vida das pessoas. Muito bom, muito bom. Gostei desse relato e espero que mais gente passe por isso. Quem, de repente, não tem inglês tão, assim, bom. Tomara, tomara. Ruben Sombrereiro, nosso amigo de Portugal. Uhum. Ele manda um e-mail, como é de costume dele. Vamos separar aqui alguns trechos que eu achei interessantes. Por exemplo, ele dizendo que o mais importante de fato, que nós fazemos no podcast, é né? mais importante é fazer o um movimento de fora para dentro e pensar sobre mangá a partir de denominadores comuns a outras formas de arte. Algo que ele faz habitualmente com literatura e cinema, por exemplo. Porque a questão é que justamente a gente faz isso, né? A gente acaba trazendo muitas coisas de arte pro mangá, né?
1: E por porque... isso que os temas acabam sendo tão abrangentes, né?
0: Uhum. Acho que é uma das coisas que a gente acaba tentando muito fazer aqui, né? Prosseguindo, ele segue dizendo valorizo que admitam a ignorância em relação a certos temas e que estejam num constante processo de aprendizagem. É aí que a gente falou. Uhum. E é necessária essa humildade misturada com orgulho, porque a humildade sem talento é inútil. <risos> Para que algo verdadeiramente mude Não só em nós, mas nos outros também Senão nem valeria a pena Comunicar é. E é, é muito bom, muito bom isso Ele também manda parabéns de Portugal E manda o um vídeo do parabéns Parabéns,
1: parabéns Parabéns, uhum. parabéns. <risos>
0: E que venham mais 50 e pede uma H em quadrado de Blade of the Immortal. Isso nem vai um de
1: nós... É nem isso. Isso nem vai demorar. Nós... É. Nenhum de nós dois leu, né? Eu não quero
0: te chatear, não, mas vai demorar, cara. É, só rapidinho, acho que a
1: gente tem bastante orgulho misturado nessa nessa humildade, senão a gente não estaria nem fazendo o programa, né? Se a gente não ah, achasse que a gente certeza, tem né? alguma coisa que vale a pena comunicar. Uhum, uhum. Pra terminar, Felipe Cláudio diz aqui, escuto pelo menos uns 80% dos programas de vocês. Essa é estatística <risos> aí. É, nem leio tantos mangás assim, provavelmente mesmo da metade do que a maioria dos ouvintes de vocês e do resto da blogosfera lê. Leio muito mais Marvel e DC, gasto muito tempo com cinema e um pouquinho de games, já que trabalho com cultura pop. Mas enfim, também curto mangás e animes, e acabo ouvindo o podcast quase sempre. Não é sempre que concordo com vocês, às vezes acho que estou fazendo o já citado hate listening. Legal saber que alguém faz isso. É, já, mas já teve muita discussão produtiva e muita recomendação interessante. Como entusiasta, é bom ver outros que também têm paixão pelos quadrinhos como forma de arte e entretenimento e que lhe dão o devido reconhecimento.
0: Olha aí, eu, eu, eu até separei esse porque eu acho muito interessante que ele falou que nem sempre concorda com a gente e aí até ficou um pedido. Cara, não concorda? Fala pra gente. Eu sério, quero saber serião, também. Sério, hum. porque eu acho que a maioria da, das informações que eu aprendo é mais em discussões com pessoas que não concordam comigo do que com pessoas que concordam
1: ele termina aqui, minha recomendação dois pontos, levem mais convidados e diversifiquem mais os assuntos seria legal eventualmente falar de animes ou de música e literatura japonesa contemporânea enfim, expandir para outras modalidades audiovisuais e literárias.
0: Con convidados é bacana, agora expandir o outro eu não... é meio complicado.
1: Eu sabia que eu nunca parei pra pensar até ler isso? De, tipo, nossa, tentar fazer review de algum, sei lá, filme, anime, música? Não... Olha, ah, é, que...
0: é, é, fi filme, a, a, aí até é uma coisa que, que, é, que é bacana, porque anime é complicado pra mim, porque um que eu não gosto da mídia, de uma forma geral, uhum. tem, tem um ou outro que eu gosto, mas é mais por questão de tempo, é mais difícil ver. Mas filmes de animação ação, e esses são bacana, porque eles não têm a questão, a questão que mais me incomoda, no, um dia a gente discute sobre isso, mas eles, eles não têm a questão que mais incomoda a mim no anime, e normalmente são mais fáceis das pessoas assistirem pra acompanhar com a gente, então, quem sabe, né?
1: Quem sabe um dia, toma aí, fica, fica solto, né? É, esse, esse, esse eu quero, esse eu quero também
0: fazer de algum um ou outro filme.
1: De música, eu gostaria muito de fazer algum review de algum álbum aqui, mas é, não sei. É, Talvez não é, aqui, acho, acho
0: esse, é, é é, esse é mais difícil. Esse é um pouco mais difícil, porque acaba Indo um pouco mais pra fora. Mas você tem que voltar com seus posts musicais.
1: Eu tenho, eu, eu, eu gostava muito de fazer aquilo. Mas vamos ver.
0: Tá é bom, né? Esse programa eu acho que é mais óbvio de todos. Ah, né? tá. Ah, tá. Sim. Vamos,
1: vamos vamo, na mais óbvia de todos mesmo? Então?
0: Ah, mas é, essa é tão óbvia que ela já tava prevista desde o é um clássico, Esse programa né? 21. Já, a gente já sabia que essa ia ser o 51.
1: É verdade, né? Então. Esse programa é uma boa ideia, né? É ótimo. uma boa ideia. É uma <risos> tá boa <bom>. ideia.
0: <risos> é uma boa ideia pra começar o ciclo de 50, podcasts novamente.
1: Olha só que bonito. Tá ótimo, então.
0: Dando um significado metafísico para Pinder.
2: <risos>
1: Recomendação da semana não é
0: nossa? Isso aí, recomendação do ouvinte. Olha só, todo programa 50, mas nesse não é 50. É <risos> 51, porque a gente avisou várias vezes vocês já sabem porquê. Então, sobe a ele? Não, mas calma, a gente tem que explicar uma coisa. A ah, recomendação é, é de Guilherme Lemos... Ele mandou pra gente. Só que acontece, o Guilherme Lemos ele mandou pra gente um, uma, uma recomendação especial que ele queria colocar no, uma, uma recomendação pra, pro programa número 50. Uma recomendação tripla. A gente já tinha pensado no que ia fazer mais ou menos no 50, então a gente acabou não usando. E a gente não vai gastar as três aqui. Então a gente vai tirar <risos> uma do áudio dele. O judeu vai fazer uma mágica aí na edição. Mas você vai ver que vai ter um pulo entre uma recomendação e outra. E de vez em quando ele vai citar três mangás mas a gente pegou um dos três. Depois a gente pode talvez pegar os outros dois se, sugirem, se não surgirem essas recomendações mais interessantes que a dele agora sim pode subir? agora você pode pode soltar é beleza
2: tá pessoal do manga Quadrado aqui quem fala é o Guilherme Lemos e gostaria de fazer uma recomendação que se chama Gisele Alain que ainda está em publicação no Japão e atualmente com, com três volumes publicados nele conhecemos a vida de Gisele, uma menina que é a senhoria de um apartamento numa cidade francesa. Um dos residentes se chama Eric, que está trabalhando devido à sua dívida acumulada. Ambos estão dispostos a trabalhar em qualquer coisa que seja pedido. A profissão de Gisele é ser um pau para toda a obra, e como diversos pedidos de trabalho, também acarreta é diversos problemas. Ambientada numa França moderna, conhecemos mais a vida de Gisele e a relação da mesma com as pessoas que cercam mas também a cidade em si. Com uma arte que lembra muito o Toyomegatari e Emma, da manga Kaka mori os personagens são tão carismáticos quanto. É uma obra recente, que muito promete em qualidade.
1: É isso, então. É. Como pronuncia isso mesmo? Gisele Além? Gisele Além. Não sei, não sei. Mas o interessante dessa recomendação de ouvintes é que nenhum de nós dois. Lemos esse mangá, né?
0: Tá zero. Não sabe nem... Antes de, da recomendação dele, eu nem sabia que existia.
1: É, eu, eu sabia que existia. Eu tava me enrolando bastante pra ler esse mangá.
0: Toma aí uma boa oportunidade. Estamos fazendo experiência
1: aí, recomendando sem nem saber... E daqui a algumas semanas voltamos com o Slobo Report. Uhum, uhum. Mas parece muito interessante, assim. É, 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 é difícil. Eu gosto bastante de mangás históricos, assim, que tratam da, da história mais ocidental. Costumam ser bastante interessantes,
0: né? É, porque a gente vê muito muita história é, japonesa.
1: Japão feudal, né?
0: É, então é mais difícil vir para esse lado e quando vem normalmente alguma experiência interessante. Nem que seja para ver a visão japonesa da, do, desse lado do. Uhum. Do, dos hemisférios. No hemisfério, não, né? Do,
1: Do, hemisfério norte é norte
0: e sul. Enfim, desse é, enfim, lado.
1: Deste lado.
0: outro lado, DK. Então, vou, vou, vou ler, vou ler. Principalmente porque ele fez essa relação com o Toyo né? o Bright Story. Hum, da que é excelente. Moro Moro, que é ótimo. Então, se tiver o mesmo feeling, já, tá, já é uma vitória. Então, vamos vamo é. lá, vamos lá. Vamos Gisele Alens, olha só, diferente.
1: Ótimo, ótima recomendação.
0: Mas é isso então, né? É isso, eu acho. Então, até semana que vem.
1: Ah, até semana que vem. Vem. E vai